0: En este espacio que, que hemos dado, que salió todo por casualidad realmente, a jóvenes, a jóvenes a los jóvenes y la política, recibimos a jóvenes del Frente Amplio, en este caso a Mariana Arias y Clara Romano. Los jóvenes y la política ganan terreno y levantan la voz. Y queremos saber si hay lugar para sus propuestas también. Bienvenidas. Bueno,
1: muchas gracias. Gracias Un por gusto recibirnos. recibirlas. Un placer, ¿cómo andan? Todo bien. ¿Todo ¿todo bien?
0: bien. Siempre en todo en todo, en todo, trabajo, en toda actividad, siempre se habla del derecho de piso. ¿no? Eso, eso, eso viene, viene con la vida de alguna manera. ¿Cómo es la política en ese sentido? Porque a veces en la política las figuras se afianzan de otra manera. Porque a veces parecería que la política no tuviera jubilación. ¿no? Vos, vos tenés 103 años y sos un referente político y andás medio claro, seguís ocupando ese lugar y tu decisión también sigue valiendo.
2: Yo creo que no sé, por lo menos en el frente amplio lo que, que hemos sentido, no no pasa tanto por una cuestión de, de derecho de piso. Capaz que a veces se, se impone un poco más la experiencia o el decir, bueno, eh, yo que estoy hace tanto tiempo, sé que esto es así o no, pero yo por lo menos nunca nunca lo he sentido así como una cuestión de derecho de piso como vos planteás, ¿no? Tenemos una estructura en el Frente Amplio donde podés participar ya sea desde los sectores o desde las bases del, del Frente Amplio y siempre he escuchado como, o sea, o he vivido esta cuestión de, bueno, habla la juventud, a veces con esta sensación de, bueno, vienen pocas jóvenes, entonces cuando viene alguien, al revés, le damos más vida, le damos más cabida, principalmente en los comités de base. Después está, los sectores tienen, eh, tenemos en los sectores diferentes formas de organizarnos jóvenes, eh, pero creo que sí hay como una abertura a escuchar o a ver qué piensan, muchas veces también entendiendo que eh, como jóvenes tenemos otra perspectiva u otra forma de ver las cosas. Y respecto a lo otro que decías de esto, de que en la política no, no hay jubilación, o las referencias y demás, creo que esas lógicas van como un poco cambiando, puede ser eso sí más, eh, más real, pero creo que hay eh, una variación y una diferencia en eso.
1: ¿No entienden que, que a los jóvenes les cuesta llegar a lugares de
2: decisión? No, yo no, no, no es eso. No creo que sea una cuestión de, de derecho de piso de, de, o que sea una cuestión de no confiamos en las jóvenes. Creo que a veces pasa por otro, por otro, otro lado. ¿Por qué lado?
1: Porque más allá de que sea derecho de piso o no, lo que uno ve en el Frente Amplio y en todos los partidos, puestos comunes a todos los partidos, es que la gran mayoría de sus dirigentes son gente mayor. Eh, y que muchas veces cuesta que esos jóvenes, no sé si es por derecho de piso o es por un tema de, de adhesión al poder de ciertas figuras
2: políticas. Eh. También es una cuestión de visibilidad y representación, ¿no? O sea, es mucho más eh, seguro pensar que si eh, mi lista la encabeza un dirigente que la población conoce hace 40 años, es más probable que le tenga más confianza o vote que si conozco a alguien que capaz no es tan conocido. Claro, pero después cuando hay que
1: designar ministros que ahí no es una lista, también pasa que son gente grande. Entonces, no, no solamente con el tema, entiendo lo que vos decís y es una lógica política que está bien, hay gente que se utiliza incluso para, para, para captar votantes, caso de Mujica, Sanguinetti, que terminaron retirándose del Parlamento, de, del Senado, pero que bueno, que estuvieron ahí para eh, mover a las bases de sus partidos por lo que ellos significan. Pero después cuando hay que tomar decisiones se sigue eligiendo de la gran mayoría de los casos a gente, gente mayor.
3: Tenemos una sociedad, eh, aparte que de por sí es avejentada, ¿no? Los partidos políticos están atravesados por la realidad social que nos compete. Hoy en día, creo que como decía mi compañera, el Frente Amplio tiene un desafío por delante, como lo tienen todos los partidos políticos, pero también las expresiones a nivel social, las organizaciones, los trabajos, eh, todo lo que implique el, el relacionamiento intergeneracional, es un desafío que hoy en día los jóvenes por lo menos estamos tratando de conquistar eh, y de decir que no está todo bien, que hay cosas por hacer.
0: Pero se los escucha porque hay una cosa que me parece que hay que, hay que, hay que, saber, este, hay que saber balancear, ¿verdad? La experiencia en cualquier orden de la vida es, es valiosa, ¿verdad? Eso es, es valioso. Pero también está que quizás el joven está más cerca de lo que el dirigente, que ya está hace muchos años, ya dejó atrás. El hecho de estar, estar estar más en la calle sabe perfectamente qué es lo que está que es lo que está pasando en en, en donde en, en literalmente las bases de las cosas y la pregunta es se los escucha desde lo que ustedes traen desde lo, de decir mira ojo porque no es el mismo país que hace 20 años cuando vos estabas militando y estabas en la calle y no es la misma militancia la que uno hace teniendo un cargo político que la que hace cuando no tiene un cargo político.
3: Para mí hay una diferencia entre lo que puede ser hacer carrera política y lo que es la militancia en general, en la de carnal, ¿no? La que llevas en el cuerpo... Y creo que hoy en día, puntualmente hablando desde el Frente Amplio, a los jóvenes se nos escucha, pero porque, sobre todas las cosas, los jóvenes nos organizamos. Hoy en día el Frente Amplio tiene una estructura que es muy compleja de analizar porque es muy grande. No solamente tenemos representación a nivel de Montevideo, que es de donde nosotras podemos hablar, sino que los jóvenes están organizados a nivel departamental, no hay JFAS a nivel departamental, estamos en las comisiones nacionales de la estructura del Frente Amplio, estamos en las direcciones medias, estamos en las bases, en la Junta Departamental, en el Parlamento, no solamente en la expresión electoral, sino que en el día a día, dentro de la estructura misma, estamos inmersos. Entonces, a la hora de, bueno, si se nos escucha o no, también está esta realidad de decir, bueno, pero nosotros estamos también dentro del partido y dentro de la fuerza política. Entonces, uh -huh. estamos en la toma de decisiones. Uh
1: -huh. Algo que hablábamos con, con bueno, sus colegas de otros partidos, eh, era que no tenías que ser joven para tener una mirada joven, ¿no? O, o, o nueva, de, de, de un nuevo tiempo, renovada, o con por lo menos con la actitud de entender la sociedad actual. Y tampoco había que ser una persona mayor para tener una mirada antigua, ¿no? Una lectura eh, un tanto obsoleta de, de la realidad, eh, ¿Pasa eso en la estructura del Frente Amplio? ¿Ustedes encuentran que, que hay gente que tal vez pueda tener una mirada joven o, o ganas de, de entender las nuevas necesidades más allá de que no sean contemporáneas a ustedes?
2: Sí, yo creo que, que es un poco lo, lo que decía Clara por un lado, de que estamos en todos esos lugares, en todos esos espacios, entonces nuestra voz tiene una caja de resonancia y también basta con mirar los programas que, políticos del Frente Amplio y también lo que hizo el gobierno del Frente Amplio en 15 años para ver que las necesidades concretas de las jóvenes son tenidas en cuenta y también está esto de, bueno, capaz que hay algo que yo no estoy entendiendo o que me cuesta visualizar porque cuando yo era joven hace 30, 40 años no era así, pero entiendo que cuando viene mi, mi juventud política a hacer el planteo eh, hay un porqué y sí eh, atiendo a ese ese planteo.
0: ¿Vienen de casas frente amplistas ustedes? Sí. ¿Sí, las dos? Sí. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que les lo que rechina? A veces cuando cuando uno, cuando, es, lo, por eso les pregunto si vienen de casas frente amplistas, porque entonces han vivido la militancia de pronto o la adhesión de sus padres, ¿qué es lo que les rechina de pronto de, 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 de las políticas del Frente Amplio, por ejemplo? ¿Hay algo con lo que ustedes de pronto decís, esto yo lo cambiaría?
3: Yo creo que más el que en las políticas uno podría hablar de las formas. Bien, ¿no? eh, bien. Creo que la agenda de derechos o la agenda de, de políticas públicas que ha llevado adelante estos últimos 15 años eh, han sido bellísimas en un montón de sentidos. Mm -hmm. Primero, porque Creo que hay que amigarnos un poco con la diferencia, ¿no? No somos todos lo mismo y no todos pensamos igual. Y desde ahí se construye. Si fuéramos todos lo mismo, estaríamos todos en un mismo lugar. Hoy en día nosotros estamos en el Frente Amplio porque entendemos que es el proyecto político que puede llegar a promover un cambio eh, real, eh, no solamente en la agenda de derechos, sino a nivel de, de vida cotidiana. En mi caso concreto, aparte de Frente Amplista, yo soy feminista y soy joven y tengo 23 años. Entonces... Hay lógicas eh, que se han eh, perpetuado durante la historia que sí son necesarias de cambiar. Por ejemplo, no solamente que son personas mayores las que son referentes y caras visibles, sino que también son hombres. Entonces, ¿qué lugar tenemos las mujeres políticas? Y blancos. ¿no? Y blancos. Eh, ¿Qué lugar tenemos las mujeres políticas dentro de la estructura, no solamente a la interna de una fuerza partidaria, sino a nivel social? Hay cambios que se están dando en agenda, que sí nos rechinan, pero no a nivel de gobierno, sino que nos rechinan a nivel social.
2: Uh -huh. ¿Por tu lado? No, la verdad que no sé si podría explicarlo mejor que, que Clara. Creo que sí, que obvio, como mujeres jóvenes, eso lo vemos muchísimo, hemos visto un avance que no estuvo exento también de cuestionamientos, de esta cuestión de, bueno, pero llega quien tiene eh, mayor capacidad y el tema de las cuotas también es algo que, que se discute y se debate uh -huh. a la izquierda, en la izquierda, y con lo que también es... Eh, estamos intentando avanzar, también hubo todo un debate de cara a la presidencia del Frente Amplio con el tema de joven o no, que creo que ahí también es es esto que que Clara decía, que venimos de lugares diferentes, el Frente Amplio es justamente amplio y es diverso y en eso reside también su riqueza y sus debates. Y por eso, suerte,
0: ¿Eso es una riqueza o puede, llegar a, o, o puede llegar a lentecer los procesos de una fuerza política al que haya tanta diversidad?
2: Yo creo que es una riqueza, uh -huh. porque además en la propia estructura del Frente Amplio está contemplado cómo hacer que, que eso no sea un impedimento para lentecer avances, sino al contrario, y, y creo que, nada, eso. Uh
3: -huh. En los proyectos de izquierda de América Latina, toda la región tiene un antecedente que no lo tienen otros países, que es un golpe de Estado, ¿no? Eh, América Latina en, en su riqueza mayor Está la diversidad de los movimientos de izquierda Los movimientos revolucionarios, los partidos políticos Pero sobre todo el Frente Amplio Se diferencia de muchos otros Porque no solamente es una coalición Sino que es un movimiento La diversidad es una de sus raíces eh, a la hora de surgir ¿no? O sea, Nos organizamos no solamente para las elecciones, sino que nos organizamos en el día a día. Uh
1: -huh. Algo que tiene la juventud y que tiene que tener la juventud es rebeldía, ¿no? Eh, rebeldía y acción y proacción para cambiar las cosas que nos molestan. ¿Qué cosas creen ustedes que, que habría que cambiar? ¿Cuál es su agenda? Yo les comentaba fuera del aire que muchas veces la... La, gente está, la agenda está impuesta por este bueno los, los no por la gente o sus necesidades, sino por lo que la política quiere mirar o quiere hacernos ver o poner el foco. Eh, ¿Cuáles son los temas que a ustedes les generan esa rebeldía o les generan las ganas de eh, militar o ponerse la camiseta para transformar la realidad?
2: Yo creo que por un lado nos importan los mismos temas que a veces están en el tapete a nivel nacional, como es el empleo y la vivienda, teniendo en cuenta que como jóvenes tenemos eh, afectado esos derechos muchas veces con una precarización laboral muy importante y un muy difícil acceso a la vivienda, pero también creo que no, nos hemos venido eh, mandando con otras cuestiones que han sido más emergentes de nuestra generación pero que sin embargo siguen siendo eh, reivindicaciones históricas porque una reivindicación de un acceso eh, gratuito y seguro al aborto no fue algo que el movimiento feminista empezó a trabajar a los principios de los 2000 es algo que viene hace décadas creo que hubo un momento en el que eh, a raíz de otros problemas capaz que acentuaron desigualdades más económicas y sociales en la década de los 90 ese tipo de reivindicaciones quedaron relegadas y luego las volvimos a levantar como jóvenes, eh, creo que por un lado en estos momentos tenemos la defensa de esos derechos que, que conquistamos, como es el acceso, como decía, al aborto, como puede ser la defensa del matrimonio igualitario, la despenalización de, de la marihuana, pero también seguir eh, construyendo y luchando por medidas que, que dignifiquen nuestra vida. Y cosas nuevas, por ejemplo, un tema
1: nuevo que, que no esté en agenda,
3: yo creo que se puede pensar en la descentralización territorial, por ejemplo, eh, hoy en día tenemos una política que se constituye en Montevideo, uh -huh. cuando en realidad uh -huh. tenemos una realidad de 19 departamentos que se constituyen con demandas diferentes. También es una realidad que estamos atravesadas por un contexto sociopolítico e histórico nuevo, distinto, como es una pandemia, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, donde en realidad eh, tuvimos el desafío, primero por ser oposición, y segundo porque del otro lado también había un discurso donde teníamos que ser todos uno solo ¿no? Como en esto de la política de la P minúscula, que fue una de las conferencias de prensa de este gobierno, que osó decir que de alguna forma nosotros estábamos siendo una oposición poco responsable por poner sobre la mesa que había cosas que no se estaban haciendo bien, cuando en realidad desde el conflicto también se puede construir una nueva agenda, si se le puede decir, porque en realidad... Creo que es eh, una verdad que podemos decir que nadie inventó la pólvora, ¿no? Hoy en día creo que las formas se pueden cambiar, pero hay agendas que son históricas. El tema es qué lugar tienen. Por ejemplo, hablar de la agenda de género. Feministas, historia, ¿no? Ambiente, historia. El movimiento de la diversidad sexual, historia también. El tema es qué lugar tuvieron durante tantos años y qué lugar tienen ahora. En los 70, los 80, los 90, teníamos mujeres que no solamente luchaban por la democracia, sino también por el lugar que tenían dentro de sus casas, en la democracia, en los lugares de decisión. Y hoy en día todo eso ha vuelto de alguna forma, capaz en distintas expresiones, pero que tenemos que retomar. Hoy en día también tenemos eh, un desafío por delante, que es que, por ejemplo, tenemos 100.000 personas por debajo de la línea de la pobreza que no estaban antes. Tenemos un desafío con la derogación de 135 artículos de la LUC, por la cual el Frente Amplio hoy en día forma parte de la comisión pro-referéndum, que también pone sobre la mesa temas que quizás no son de una nueva agenda, pero que se están retomando porque ahora los tenemos que volver a debatir y tenemos que volver a hablar con la gente para saber que esos temas que se están tocando y esos derechos que pueden dejar de ser conquistados hoy en día tienen que volver a estar sobre el tapete. Y los jóvenes, en realidad, por más de que podamos tener una mirada quizás renovada, porque creo que en las entrevistas anteriores hablaban un poco de esto también, bueno, si de alguna forma tenemos una mirada distinta, no sé si tenemos una mirada distinta, pero creo que tenemos la frescura de poder decir que hay cosas que hay que hablarlas, que hay que dialogarlas y que hay que construirlas uh -huh. en colectivo. Pero eso, eso, eh, pero eso ya
0: lo hace distinto también. Eso algún, lo hace distinto. De alguna manera. ¿Cuánto... Perdóname, Maguita, ¿cuánto ¿Cuánto deja un joven este, para poder dedicarse a lo que se dedican ustedes? Porque yo las, las escucho hablar y bueno me doy cuenta que ustedes están metidas en este tema, les gusta les gusta la política y muchas veces uno cuando cuando se apasiona con algo deja de lado otras cosas que, que quizás le gustaría hacer o no le interesa tanto pero que lo transforman en el diferente, no de alguna manera. No, mira, deja Mariana, está metida con el tema de la política, ni la llame, soy para tal cosa. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto se deja de lado? Para, para interesarse por esto y ocuparse de esto.
2: Yo creo que tiempo que podés dedicar a otras cosas pasa que también eh, en la militancia, que es algo que nos lleva todos los días vas construyendo también tu vida es, es parte de tu vida el, el militar eh, y eso implica, bueno, esto que vos decías no, no la llamemos porque no va a estar para tal cosa que tenés un montón de vínculos personales vinculados a eso eh, donde también pensás y planificás tu vida en torno a la militancia, ¿no? Es como, bueno, ta, voy a estudiar esto y a medida que estás estudiando, yo que estudio comunicación y estoy pensando cómo mi tesis va a también ser algo que pueda aportar a la vida política y a mi vida y hacer un aporte político a la militancia
3: y
0: los jóvenes los jóvenes políticos están dispuestos a relacionarse con otros jóvenes políticos que de pronto no tengan sus mismas ideas
3: sí y en los antecedentes está que lo hemos hecho uh -huh. antes de, de que el frente amplio perdiera el gobierno había una interpartidaria donde estaban todas las juventudes de los sectores también es una realidad, en la entrevista anterior donde estuvieron los compañeros del Partido Nacional, ellos expresaban que, ten, que tienen una Comisión Nacional de Jóvenes y que no sabían muy bien cómo nos organizábamos en el resto de los partidos. El Frente Amplio, tener una estructura que es tanto movimiento como coalición, tiene muchas expresiones de jóvenes uh -huh. dentro de su estructura. Tenemos la JFA eh, territorial, que se armó eh, en la campaña, que están en todas las coordinadoras del Frente Amplio y por ende en todos los municipios, tiene un despliegue uh -huh. territorial muy grande, después son las departamentales que también tienen su propia autonomía y está la coordinación de juventudes de sectores es muy complejo, pero digo somos muchos y muchas que estamos totalmente inmersos eh, entonces a la hora de poder coordinar con otros espacios de otros partidos Lo hemos hecho, también hemos definido en qué momentos sí, en qué momentos no
1: Hay, perdón, hay un ejemplo sí. como, por, como por ejemplo Empatía Uruguay ¿no? que, que trabajan por el tema de, de la eutanasia Que son jóvenes de todos los partidos sí. ¿no? por, Con un, una idea, con incluso un planteo político en el Parlamento que que, que que tiene bajo ese paraguas todos los jóvenes o la, Jóvenes y no jóvenes, pero la, la mayoría son jóvenes De todos los partidos por una idea eh, en conjunto
3: y que en realidad también es pensar cómo uno entiende al joven político, ¿no? Si es solamente eh, dentro de la política partidaria o si podemos amplificar ese concepto a toda la realidad organizada. Tenemos jóvenes por la memoria, jóvenes en la diversidad sexual, eh, las organizaciones feministas tienen muchísimas jóvenes también inmersas. El movimiento sindical. Movimiento sindical, el movimiento universitario, bueno. Vos recién hacías valvarte. referencia
1: ante esta pregunta a, al tema de las formas. Eh, y a veces, y también se lo dije a los, a los chicos que estuvieron tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, eh, a mí como joven me, me rechina un poco cuando veo eh, formas violentas de, en el intercambio político, que muchas veces eh, se da ahora a través de redes sociales, antes pasaba en el Parlamento y habían discursos efusivos y que capaz que también algunos subidos de tono, pero ahora hay como una desacreditación del otro eh, sin fundamento de todos lados, de un lado y del otro, eh,
0: Solo por ser del otro
1: Por ser del otro, o que incluso a veces incurren en desinformaciones De un lado y del otro eh, que son realmente complicadas, y a mí, que, que, que conozco la política porque trabajo en esto, yo sé que después se comen el asado juntos o que se, se toman un café y que está todo bien, pero la mirada de la gente, de la sociedad que está cada vez eh, más violenta, donde la convivencia es un problema, eh, no es un buen mensaje, no está bueno. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Entienden que hay una manera de hacer política a veces un, un tanto desubicada en ese sentido? Y, ¿Y creen que las nuevas generaciones pueden ser más constructivos desde ese lado?
3: Sí, yo creo que, como te lo decía muy al principio, por ejemplo, en, en esto de una se identifica, para mí el feminismo trajo eh, en su agenda también una nueva forma de decir que, bueno, podemos dialogar sin golpear la mesa, sin levantar la voz, sin que el discurso tenga que ser tan efusivo para poder dejar claro algo. Es una realidad que la historia política, no solamente partidaria, se ha dado en grandes discursos, en grandes lugares, eh, no hasta con la gestualidad, y que de alguna forma eso toca el tacto de las personas de una manera poco explicable, pero creo que lo importante es ver cómo empezamos a construir una nueva forma de hacer política que pueda no ser naif en el sentido de no solamente por ser una nueva forma que está buena, sino porque tiene contenido detrás, que eso creo que es la construcción colectiva de los cambios que estamos teniendo hoy en día. Las jóvenes dentro del Frente Amplio estamos... Eh, diciendo que hay cosas por hacer Que hay formas que hay que cambiar Que hay representaciones que tenemos que tener construidas Y que no nacen de un día para el otro Tenemos que estar inmersas en los lugares También para que se nos escuche Y que podamos decir, bueno, tengamos este diálogo Tengamos este debate y que no se eh, deslegitime la posición del otro simplemente porque sea del otro, sino porque de alguna forma quizás no estamos de acuerdo y que desde ahí, desde esa diferencia, también se pueda construir.
0: Bien. Estamos conversando con Mariana Arias y Clara Romano, jóvenes este, eh, jóvenes militantes del Frente Amplio. Vamos a hacer una pausa y seguimos con ellas. Seguimos conversando con estas dos jóvenes políticas, Mariana Arias y Clara Romano del, del Frente Amplio. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer el Frente Amplio ahora para poder recuperar lo, lo perdido?
3: Bueno, en primer lugar tenemos eh, dentro de un mes las elecciones internas del Frente Amplio. ¿no? El 5 de diciembre los Frente Amplistas y las Frente Amplistas vamos a votar no solamente la presidencia nacional, sino que organismos de dirección eh, dentro de la fuerza política como son el Plenario Nacional y el Plenario Departamental y que es una arista sumamente importante porque es representación tanto de base como de sector y las personas que pueden votar pueden ser de 14 años en adelante. Hay una población a la que hay que acudir, a la que hay que ir, a la que hay que convencer, pero no solamente por el simple hecho de que tiene que votar, sino que tiene que ser parte de este proceso. Uh -huh. Y las elecciones internas, no solamente a nivel de Frente Amplio, no sino a nivel de, de la política en general son una demostración de la necesidad de un cambio hoy en día. Uh -huh. El Frente Amplio tiene que renovar no solamente a nivel etario y a nivel generacional, porque la generación no solamente la constituye la edad, sino que la constituye un contexto sociopolítico dado en el que uno está, de alguna forma, construyendo cierta red. Hoy el Frente Amplio necesita eh, hablar con la gente, necesita salir al territorio, estar en las bases y estar en los lugares donde la gente te pide que estés. Es un poco más la demanda, no tanto electoral, sino territorial.
0: ¿Y eso, y eso, y eso pasó durante, durante los 15 años de gobierno? Porque, o sea, como que uno nunca terminó de escuchar una autocrítica, o sea, en un momento se habló de la autocrítica, ¿verdad? Pero uno nunca, nunca terminó de escuchar una autocrítica que por lo menos uno viéndola, viéndola en perspectiva la sintiera fuerte y sincera. Es como que me quiero hacer la autocrítica pero no termino de hacerla
2: habló mucho de que de que eso faltó durante los 15 años pero la realidad también es que las bases del frente amplio los, nuestros comités de bases los barrios estuvieron siempre capaz que perdieron en, en la estructura un, un lugar que antes tenían eh, pero sí siguió existiendo el frente amplio los barrios capaz que faltó bajar más a los dirigentes o eh, hacer sentir más cerca de la gente a esos dirigentes y a quienes estaban en lugares de representación. Y en eso se está volviendo a trabajar, ¿no? O sea, el en eso.
3: Y es volver a enamorar con la idea de izquierda, ¿no? Exacto. y con lo que se construye. El Frente Amplio no existe solamente para la interna, existe para la afuera, para la gente, de ahí nace, ahí están sus raíces, en las bases, en los barrios, en el interior. No es solamente una fuerza política de 50 años que te dice, bueno, cómo tienen que ser las cosas, no está la verdad iluminada diciendo cómo debería de ser la política.
0: Y con 50 años no entra, el Frente no entra en, en la categoría de partido tradicional ya, ¿sí? no, 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 no le... No le estaría tocando... Y 15 años de gobierno. Y 15 años de gobierno, además 15 años de experiencia. Yo creo que
2: en realidad lo que pasa es que como fuerza de izquierda todavía tenemos la, la capacidad de eh, reinventarnos, como decíamos, ¿no? Esto de traer las comodidades más frescas o más jóvenes y capaz que lo tradicional pasa, tan, pasa más por eh, visiones de cómo debe ser la sociedad y creo que, que el Frente Amplio en eso no, no es tradicional porque... Eh, seguimos con la misma idea de construir un mundo más igualitario y más justo y eso siempre es, y eso nunca es tradicional porque estás planteando romper con ciertas lógicas. Claro, pero lo sociedad. que
1: hablaban, a veces son las formas, decía ella, y en las formas no se sé, es tradicional a veces.
3: Yo creo que sí, o sea, uno puede hacer la autocrítica y decir que hay cosas que no se hacen bien o que se podrían hacer mejor pero creo que hemos tenido procesos también internos que a veces no salen en las tapas de los diarios, pero que son parte, por ejemplo el Frente Amplio tuvo su congreso hace un, menos de un mes, y fue un congreso eh, arduo, primero en horarios y en tiempo, no los militantes le pusimos el cuerpo a muchísimos meses de autocrítica, a muchísima lectura, a muchísimo pienso, que después se consolidó en un congreso de consenso, en el que tuvimos que decir muchas cosas y plantear, los cambios, la agenda, el proyecto político que queremos plantear, no solamente a corto y mediano plazo, sino a largo plazo. ¿Qué Frente Amplio queremos dentro de 20 años? No solamente el que queremos hoy en día. Y creo que hay un dato de la realidad que sale también de la expresión electoral y que esto de alguna forma también responde a, bueno, si somos o no somos una fuerza ya que se pueda tildar de tradicional, pero los menores de 25 años, el 45% votó al Frente Amplio, mientras que en los partidos tradicionales los votó un 25%. Cuanto más subía la adhesión de personas mayores a 60, por ejemplo, mayor era el voto a los partidos tradicionales y menor era el voto al frente amplio. Entonces ahí también se rompe un poco con el mito de decir, bueno, los jóvenes no están politizados. Sí lo están. No solamente lo están, sino que lo demuestran, por ejemplo, en una de nuestras expresiones democráticas como es el voto. Y que hoy en bueno, día el... la,
2: la, lo que fue la foto de la huella de Serenni de cara a la segunda vuelta de, de la reunión de JFA, donde había muchísimos jóvenes que quedaron afuera porque no hubo lugar para entrar.
0: No les voy a pedir nombres, no les voy a pedir nombres. Pero les pasa como jóvenes que son de ver la plana de Frente Amplio y decir, ¿esta persona le hace mal al partido?
3: Ya contestá, ya contestás. Ya me contestás. No, yo en realidad, acá entre risas, ¿no? pero a una no le gusta hablar de compañeros y compañeras que forman parte de la uh -huh. misma fuerza que uno construye. Sí creo que hay gente que quizás piensa distinto dentro de la propia fuerza con la que uno no acuerda y preferiría que fuera otro o otra el que estuviera en esos que, lugares. O que, o que, ¿no? Claro que no
0: estuviera eh, directamente. O que
3: no estuviera, pero creo que antes que, que pensar una política como... No de expulsión, pero sí, de decir, bueno, no acuerdo, más que el aislamiento, uno podría pensar, ¿no habrá forma de hablar con ese compañero o compañera y poder llegar a consenso, acuerdo, o a que las formas son diferentes? O sea, yo quiero por lo menos creer que hay un paso previo a decir mm -hmm. que el compañero o compañera no debería de estar.
1: Y en la contraria, alguien que crean que,
2: que aporta y da luz a la política y, y que, y, y que y, quizás y, quizá y tiene que estar en otro lugar. Y, y, claro, y, y, yo creo que en, la, en las últimas elecciones eh, se dio mucho. Eh, de darle más visibilidad a compañeras y compañeros que ya hace mucho que están en el Frente Amplio me parece que de, de, de las internas del 2019, tanto Mario como Carolina como Oscar, quedaron posicionados en un lugar de dirigencia que es muy importante que ellos ya eran militantes y, y eran parte del Frente Amplio hace mucho tiempo, pero que quedaron en ese lugar más de, de visibilidad y de liderazgo y aportó otra cuestión, como que diversificó un poco esas grandes figuras del Frente Amplio, que siempre eso ayuda y aporta eh, y también tenemos una bancada legisladora mucho más joven de lo que venía siendo eh, hasta hace, hasta la anterior, o sea, uh -huh. de, de la última a esta hubo un cambio en, en la bancada también generacional muy importante. ¿Clara, alguna figura así que entiendas que florece?
3: Bueno, podría ser trampa y hablarte de los compañeros de, de mi espacio político en concreto, eh, pero no, fuera del chiste en realidad lo plantearía porque... Puntualmente yo soy del sector IR, eh, que es un acuerdo hoy en día que trae en la agenda esta idea de la transversalidad en lo intergeneracional y que pusimos sobre la mesa, que se terminó bajando, pero a Martín Couto para la presidencia del Frente Amplio, que es un compañero de 30 años, que cuando asumió la banca de diputados tenía 25, o sea, hay proyectos eh, de compañeros y compañeras que para mí, por lo menos, lo, lo más lindo de reconocerlos, como está Mica Melgar, por ejemplo, también por el Partido Comunista, eh, son compañeros, no solamente baluartes por su individualidad, sino por la construcción eh, de política colectiva, que en ellos se representa todo lo que uno quiere que sea el Frente Amplio. Entonces... Uh -huh. Creo que a la hora de pensar en los cuadros o en las figuras que nos deberían de representar, también está bueno qué representan las ideas. Nombres puede haber un montón, pero qué están representando esos Por nombres. Por eso,
1: más allá de la marquesina, ¿eh? es el contenido de lo que ofrece esa persona. Vos entonces, Martín Couto.
3: Es mi referente, <risa> pero más allá de eso hay compañeras también sumamente importantes. Mica Melgar, está Constanza Moreira, estuvo Macarena Gelman. ¿Constanza
1: Moreira dónde está ahora?
3: En Casa Grande.
1: ¿Y qué, qué lugar tiene? O sea, está en las bases de Casa Grande, Frente Amplio, no está en ningún lugar este, de asesoramiento, ¿no? Que sí, yo, no, Que sopa. yo
3: sepa, mm -hmm. pero en realidad estaría hablando de, de Costa claro. de Entonces,
1: Yo por saber, porque no sabía... Gracias de... por venir, un placer muchas conversar. Muchas gracias. A